0: Jetzt wäre genau die Zeit, solche Fragen 30 Stunden Woche Grundeinkommen oder andere Fragen, ohne der Bus zu diskutieren. Ja. Weil was kann dir denn derzeit passieren? Eigentlich in Wahrheit nichts, außer dass vielleicht an einem besseren Modell, dass du das entwickelst in dieser Zeit. Ja. Insofern sollte man das einfach diskutieren und nicht von vornherein schon sagen, das geht nicht. Tonspur N, der Podcast
1: zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von
2: Annemarie Harand und Roman Mesicek. Herzlich Willkommen bei der Folge 74 der Tonspur N. Heute unter blauem Himmel sitzen wir mal wieder gemeinsam mit dem Roman Mesicek. Und wir haben heute wieder einen Stargast uns eingeladen und zwar den Reinhard Herog. Herzlich Willkommen.
0: Herzlich willkommen, danke für die Einladung, liebe Annemarie, lieber Roman.
1: Ein echter Star der CSR-Szene, aber dazu kommen wir später noch. Ja, es ist wirklich eine große Freude, Annemarie, dass wir es geschafft haben, äh, unter der Birke im Schatten des Hauses zusammenzukommen. Unsere letzte Folge vor dem Sommer wird das jetzt und wir widmen uns wieder dem Thema Post-Corona oder auch noch Corona-Auswirkungen und das Ganze unter dem Übertitel Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung und dann, wo wir halt so hinschauen wollen. Ja, Reinhard, was äh, macht dich zu unserem Stargast? Du bist ähm, der... Green-Marketing-Experte Österreich, sage ich jetzt einfach mal so. Du machst es auf jeden Fall schon sehr lange, bist in der Lehre tätig, auch zum Glück in dem Studiengang, den ich leite und in Wieselburg sehr stark. Also alle, die dort oder bei uns Green-Marketing lernen, das sind auch wirklich die, die es wirklich verstehen. machst auch Beratung in dem, in dem Bereich und du betreibst auch eine Webseite, way to passion die wie würde man sagen, so Persönlichkeiten vorstellt aus der Nachhaltigkeitsszene und du hast den Corona-Espresso verfasst und das ist sozusagen einer der Aufhänger auch, warum wir dich eingeladen haben. Der andere ist, dass die Annemarie mal gemeint hat, ich bin immer so negativ und wir brauchen jemanden, der auch positive Impulse gibt im letzten Podcast vor dem Sommer. Also du weißt schon, jetzt ist die Erwartungshaltung recht hoch. Aber sag mal was über den Corona-Espresso. Was war das? Ähm, hast du da einfach Espresso getrunken während Corona-Zeit?
0: Nein, wir haben uns gedacht bei way to passion das ist eine Plattform, wo man immer spannende Persönlichkeiten interviewen in in schriftlicher Form und sie ausfragen, warum sie etwas machen, wie sie etwas machen. Und da haben wir uns gedacht, wir nützen jetzt diese Zeit, um diese way to passion als Plattform Menschen zur Verfügung zu stellen und einfach zu erfragen, wie es ihnen in der Corona-Krise geht, wo die Probleme liegen, ähm, wie sie eine Persönlichkeit und welche Perspektiven sie auch haben. Und das waren unterschiedliche Leute und da ist man halt schon drauf gekommen, dass halt einfach manche extrem schwerst gekämpft haben mit der Krise, weil einfach das Geschäftsmodell von heute auf morgen weggebrochen ist. Ja. Ähm, das war die eine Perspektive, aber auf der anderen Seite, dass es natürlich auch bei vielen äh, der Interviewpartnerinnen und Partner etwas Persönliches ausgelöst hat, weil sie auf extrem viel Zeit gehabt haben, über sich nachzudenken, über die Welt nachzudenken, wohin die Reise vielleicht nach Corona geht. Also insofern war das, ähm, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Impuls und ähm, das war insgesamt, glaube ich, in der Zeit eh sehr wichtig, dass es so Impulse von unterschiedlichsten Seiten gibt. Ja, vielleicht einfach auch, über das ist zwar schon viel gesprochen worden, dass die Corona-Krise vielleicht so ein, ein Sprungbrett für, für neue Lebens Demokratie, Wirtschaftsmodelle ist und das ist vielleicht ein bisschen da schon so ein bisschen so andiskutiert dann von, von vielen Menschen.
1: War da was dabei bei den Interviews? Äh, Frage ich jetzt gleich mal nach, wo wirklich das Thema, was wir schon in den Podcasts bisher auch hatten, Chancen durch Corona, ähm, weil ich bin ja auch schon im Podcast schon öfter mal sozusagen gehört worden, als ich glaube ja eher, dass es mehr Krisen durch Corona gab oder auch mehr äh, schwierige Existenzen. Ähm, wie, wie siehst du das? Oder was waren da so Positivbeispiele?
0: Also. Positiv Beispiele, es waren viele dabei, die, die versucht haben, das Ganze irgendwo, die Zeit natürlich noch nicht, aber irgendwo optimistisch zu sehen und, und einfach mit der Hoffnung hineingegangen sind, das ist eine Chance, um, um eine positive Veränderung durchzuführen. Ja. Aber auf der anderen Seite, viele sind natürlich auch so persönlich betroffen, dass sie erstens einmal über sich nachgedacht haben, wie kommen sie aus der Krise heraus. Also es ist oft sehr schwierig, dass man dann einfach so vielleicht so im, im Größeren denkt. Ja. Die meisten ich glaube, wir haben wirklich gesagt, die Welt nach Corona wird eine komplett andere sein. Ja, und wir sind, glaube ich, so persönlich jetzt gerade in dieser Entwicklung und wir wissen ja noch nicht, wohin diese Reise geht, weil wir einfach noch mitten in der Corona-Krise stecken. Ja. Und das war, ich glaube, es war sehr ambivalent. Die meisten haben Trotzdem waren, ich glaube, es sind trotzdem immer noch sehr viele Leute mit Unsicherheit einfach behaftet. Manche sehen einfach wirklich die große Chance, dass jetzt so ein, so ein Fenster aufgegangen ist, Ja, das relativ groß ist oder wie immer. Aber man muss es natürlich auch nutzen und man muss einfach wahrscheinlich auch die, die Partnerinnen und Partner finden, die sozusagen versuchen, gemeinsam durch dieses Fenster zu gehen und vor allem das die Zeit einfach dann entsprechend zu gestalten.
2: Ja, ich durfte ja auch einen Beitrag äh, zum Corona-Espresso äh, leisten und das war relativ am Anfang auch noch eben zu den Corona-Zeiten und das war für mich ähm, mal so der erste Moment, wo ich mich dann mal wirklich hingesetzt habe, um so diese ganze Situation mal ein bisschen für mich zu reflektieren. Ja, weil man gerade natürlich irgendwie, wie alle Unternehmerinnen und Unternehmer und sowieso wie alle Menschen, war man so in dieser Situation drin, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ähm, das so ein bisschen so dieses Bigger picture zu sehen, ja, also danke für das Interview in dem Fall, ähm, hat mich dann mal wieder mehr oder weniger gezwungen, dass ich mal so mich mit einem Schritt zurück beobachte, was bedeutet das einfach wirklich? Abgesehen natürlich von unseren bisherigen
0: Corona-Podcast-Folgen. Ja. Ich glaube, das war für viele so ein eine gute Gelegenheit, ein bisschen nachzudenken, sich einmal zurückzulehnen unter Anführungszeichen und ein bisschen nachzudenken, was hat denn diese Krise mit mir gemacht oder was löst sie mit mir und meinem Umfeld aus? Und ich glaube, das war wichtig. Was vielleicht da noch zum Sagen ist, ich meine, die, diese Interviews, diese Corona-Espresso, das haben wir ja noch in einer Phase gemacht, wo die Corona-Krise hauptsächlich in Europa war. Da hat es ja noch gar nicht diese globale Krise gegeben. Ja. Man hat ja schon gewusst, dass das ähm, sich weiterentwickeln wird. Aber wir haben, glaube ich, jetzt ja, ganz eine ganz andere Dimension mittlerweile schon erreicht. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, ob man jetzt die Interviews vielleicht, vielleicht würden die Interviews jetzt schon ein bisschen was anderes ergeben. Ja,
1: aber wenn man sich jetzt anschaut, so ein bisschen den, den Ausblick, also jetzt stehen wir Anfang Juli, wo wir aufzeichnen und jetzt haben wir eine globale Krise, aber in Österreich entsteht sowas wie so eine Pseudo-Normalität. Bleiben wir mal auf der individuellen Ebene, weil die Interviews waren ja auch eher auf der individuellen Ebene. Wie siehst du das? Glaubst du, ist es bei uns wirklich so, dass man diesen… Mein post-Corona wird anders ausschauen, aber dass das sozusagen wieder ähnlich sein wird wie vorher oder ein ähnliches Modell, weil meine Eindruck mir persönlich ist ja eher, dass wir jetzt gerade wieder ein bisschen in, den, in die Gegenrichtung überschlagen.
0: Auf der einen Seite bin ich oft sehr optimistisch, dass wir was ändern. Aber wenn man so hinausschaut, ja, dann, dann versuchen die Leute komplett wieder in ihre, in ihre üblichen Verhaltensmuster zu fallen. Es hat wirklich einen Durchhänger gegeben, was Konsum, Reise und alle Möglichkeiten, Aspekte betrifft. Aber ich glaube, es ist ganz normal, geht das Spiel wieder weiter. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen reduzierter, ganz klar, weil einfach nur die Rahmenbedingungen nicht, nicht so passen. Aber im Großen und Ganzen sehnen sich die Leute genau noch der Welt, wie es früher war. Dass man auf, auf Urlaub fahren kann, dass man weggehen kann, dass man seinen Konsumabsichten nachgehen kann. Ähm, sie sehnen sich nach dem. Es war, es war individuell wahrscheinlich für die meisten Leute in Europa und in Österreich schlechter keine schlechte Welt, muss man mal fairerweise sagen. Geringe Arbeitslosigkeit, ein hohes Wirtschaftswachstum, eine hohe Lebensqualität. Warum sollten die Menschen jetzt wirklich sagen, ähm, warum sollte jetzt auf das verzichten? Also es gibt schon Gründe, warum sie die Leute nach dieser nach dieser Vor-Corona-Phase sehnen. Ja, also losgelöst von den Problemen, über die man auch noch reden kann, Klimakrise und andere Sachen. Aber die, die Vor-Corona-Phase war schon eine relativ angenehme Phase, sollte man uns nichts vormachen. Ja.
1: ja, ich meine, die Hoffnung ist ein bisschen für mich, oder was ich schon glaube, ist, dass bei all dem individuellen Rückkehr zu sozusagen den, den sage ich mal, nicht nachhaltigen Konsummustern zum Beispiel, ja, oder Reisemustern, habe ich doch das Gefühl, dass die Politik vielleicht langfristiger, selbst in Österreich habe ich das Gefühl, dass die Politik vielleicht sogar langfristiger jetzt ein paar Weichen gestellt hat ja. und diese Chance wirklich genutzt hat. Ich habe das ja in der ersten Folge immer sozusagen hinterfragt äh, mit der Gabi Faber-Wiener auch, Warum gerade jetzt? Ja, Und ich glaube jetzt so rückwirkend, das ist ja jetzt doch auch schon wieder eineinhalb Monate her, ähm, muss ich schon sagen, es war wohl jetzt gerade jetzt, also das war glaube ich gar nicht schlecht, dass jetzt genau in dieser Zeit auch äh, die Politik so stark lobbyiert wurde, weil wir jetzt sehen, dass sozusagen das Thema nach unten rutscht auf der Agenda und alle eher damit beschäftigt sind, sozusagen zu sagen, okay, wir müssen den Konsum wieder ankurbeln, damit wir wieder Wirtschaftswachstum haben. Ja? Also das ist sozusagen ein bisschen das, was bei mir hängen bleibt, dann doch durchaus ein bisschen positiv. Ja?
0: Nein, wenn, man, wenn man jetzt wirklich einmal in die europäischen Hauptstädte schaut ja, und zu den Regierungen, dann ist das grüne Thema schon ganz, ganz weit oben in der Tagesordnung. Ja? Das ist das Erste. Und zweitens haben wir, glaube ich, schon auch, dass sich der Konsum schon ein bisschen auch in, in diesem Bereich schon etwas verlagert hat. Erst einmal wollen die Leute zum Beispiel ja nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln derzeit fahren. Sie kaufen sie ein Rad und das waren, wenn man sich Steigerungsraten in der Krise anschaut, dann waren es einfach wirklich das Thema Rad, das also wirklich 20, 30, 40 Prozent mehr Räder verkauft worden sind, aber nicht nur gekauft worden sind, damit sie irgendeinen schönen, irgendwas aus zum Herzeigen oder was für den Keller, sondern die Leute bewegen sich mit dem Fahrrad in den Städten und in allen Städten wird komplett neu diskutiert, wie hat Transport, wird Verkehr in den Städten in Zukunft zu funktionieren. Also das ist schon was Phänomenales und das war vielleicht so ein kleiner Turbo der durch die Corona-Krise entstanden ist und vielleicht kann man diesen Turbo dann entsprechend unterstützen, dass das, dass das wirklich dann bleibt. Also das ist durchaus etwas Hoffnungsvolles. Ja.
2: Also ich bin da schon gespannt auf die wichtigen Zahlen, weil mir kommt es ja auch so vor, dass in Wien noch nie so viele Leute auf Rädern unterwegs waren, dass man tatsächlich im Stau steht auf den Radwegen in der Früh. Also das war die letzten Jahre nicht. War früher war ich auch eine Schönwetterradlerin, jetzt radle ich immer, aber ähm, das bin ich gespannt auf die Zahlen, die dann also was dann tatsächlich ist. Aber ich meine, es werden ja auch mehr Autos gekauft.
1: Ja, und parallel hat mir gestern wer erzählt, dass eben die Tangente jetzt auch immer verstaut ist, also weil er ja eben auch mehr Auto fahren. Also wir haben, schon, wir haben schon beide Effekte. Da muss man schon, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Also ich bin auch gespannt, was rauskommt. Ich glaube sozusagen der Idealfall wäre, dass irgendwann die, die jetzt Auto fahren, weil sie Angst haben vom, vom öffentlichen Verkehr zurückkommen und zum öffentlichen Verkehr und die, die am, aufs Rad umgestiegen sind, beim Rad bleiben. Ja, ich meine, das wäre natürlich, aber das werden wir erst wissen in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr, wenn man keine Angst oder wenn Menschen keine Angst mehr haben, in den öffentlichen Verkehr einzusteigen. Ja? Und
0: Fernreisen mit dem Flugzeug wird es die nächsten Jahre auch nicht spüren, aber dafür der Autotourismus steigt natürlich massiv. Also es wird sich extrem viel wieder ins Auto verlagern. Ja, und wie du gesagt hast, Annemarie, also wenn man sich die, die Zulassung Anschaut, also ungebrochen, das Auto geht dahin und ich habe gerade letzte Woche gelesen, in, ähm, in Deutschland ist mittlerweile die durchschnittliche PS-Leistung von einem Auto bei 159. Ja. What? Also, das heißt also, hier wird ordentlich noch investiert in das Auto, was das zeigt, heute mit den Worten, ja.
2: Unfassbar. Ja, ich habe dem Reinhard auch im Vorgespräch ähm, schon erzählt, ich hatte einen, einen Workshop mit, ähm, ich, ich glaube es war Wirtschaftsagentur oder Wirtschaftskammer, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war da dieser Coach, der war so negativ. Also das waren zehn Leute dabei und also äh, eigentlich hätte ich danach, gleich nach diesem Workshop, äh, sofort in eine Depression gehen können, weil… Ähm, Einfach gemeint. Also sie brauchen nicht glauben, dass sie im Moment neue Kunden finden. Sie brauchen nicht glauben, dass die Krise irgendwie äh, in absehbarer Zukunft sich verbessern wird. Und ähm, also äh, quasi überlegen Sie komplett sich was anderes, weil ähm, so wie es wird alles in Bach runtergehen. Was ich jetzt auch nicht ganz so förderlich fand ähm, für den Spirit von diesem Online Meeting. Aber äh, ja. Das äh, ist gerade so irgendwie, was natürlich vor allen Dingen, also ich meine, das ist, war dann die Zielgruppe eigentlich EPUs oder einfach ja wirklich äh, ganz kleine Unternehmen, die ja super schwierig ist. Und da, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch schon irgendwie ein Gefühl, weil da habe ich noch keins, ähm, was sich da gerade so tut. Ja, Also gerade so irgendwie in der in der ganzen Social Entrepreneurship-Szene ähm, gibt es da irgendwelche neuen Player, die sich einfach so dieses letzte halbe Jahr entwickelt haben, die vielleicht auch gewisse Antl Antworten schon liefern auf, auf das Thema corona zu Mir so nichts durchgedrungen, aber du als alter Trendsetter?
0: Ich glaube, erstens einmal, man sollte es glaube ich nicht ganz so negativ sehen. Also, gerade die Social Entrepreneur und so weiter, die haben natürlich eine schwierige Phase durchgemacht, aber und das glaube ich schon. Sie glauben einfach alle an ihr Business und glauben, dass es ganz wichtig ist und, und verfolgen das glaube ich auch mit extrem viel Druck und Nachdruck und machen das gut. Ich meine, die Themen, ganz klar, die Themen haben sie natürlich verschoben die jetzt wichtig sind, dafür für Entrepreneur, für Startups und Unternehmer. Das ist natürlich das Thema Gesundheit. Ich glaube, dass dieser das ein ganze ein Riesenbrocken ist, wo etwas entstehen kann. Und natürlich der ganze Bereich der Digitalisierung. Ja. Das heißt, wie kommuniziert man mit digitalen Mitteln, sei es jetzt im Unterricht oder in anderen Sachen. Ich glaube, das sind so diese ganz, ganz zwei ganz großen Themen, die so, äh, glaube ich, sie abspülen. Ja. Also, da wird man sehen, da wird sicher einiges entstehen und natürlich auch, ähm, auch glaube ich, im Bereich Social Entrepreneurship ähm, wird sich da auch sicher das eine oder andere, glaube ich, entwickeln. Ja. Ich,
1: mein, ich habe ja auch in meiner Twitter-Blase da ein bisschen was mitbekommen, jetzt wo ihr darüber redet, aber ich habe es nie nachverfolgt, dass es so Hackathons gab in unterschiedlichen Ausformungen, also in Deutschland, international, wo man wie Hack the Crisis oder wie auch immer. Und wo auch wohl, glaube ich, interessante Ergebnisse rausgekommen sind. Zumindest wurde das dort so kommuniziert. Aber ich gestehe, ich habe das jetzt nie nachverfolgt. Aber die Hörerin oder der Hörer kann ja jetzt dann einfach mal googeln, weil ich glaube, da ist schon ein bisschen was passiert. Und das schien mir doch sehr speziell. In der Social Entrepreneurship Szene. Also, ich habe das jetzt nicht von den anderen Wirtschaftsverbänden so wahrgenommen, dass man gesagt hat, wir, wir sozusagen starten jetzt irgendwelche innovativen Wettbewerbe. Da ist, glaube ich, auch wieder diese Szene im Prinzip, weil du gesagt hast, Trendsetter oder weil du gesagt hast, was diejenigen, die da am schnellsten drauf reagiert haben. Ja, ja ich
0: habe selber zwei so Hackathons gemacht mit, mit unseren Studenten, mit insgesamt 23 Startups und Unternehmen. Also es ist eingeschlagen wie, unter Anführungszeichen, wie eine Bombe, dass, dieser, dass die, die Startups oder diese Social unternehmer extrem dankbar waren, dass es jemanden gibt mit Marketing-Expertise, so wie heute halt unsere Studentinnen und Studenten sind und sie einfach helfen, Ideen sammeln aus unterschiedlichen Richtungen. Und das war extrem, extrem gewinnbringend für alle Seiten und man hat also schon gespürt, Natürlich brauchen es den Marketing-Input oder den Kommunikations-Input, aber die Leute glauben alle an ihr Business und sind einfach fest davon überzeugt, dass es genau dieses Business braucht, weil es wäre schade, wenn genau die jetzt gerade so an, an Lösungen gearbeitet haben, die unsere Zeit braucht. Warum sollte das jetzt doch alles wegfallen? Die Probleme sind ja dadurch nicht gelöst. Ja. Also das ist schon das Schöne, also dass da dann geholfen worden ist. Also. Jetzt
2: darf ich euch mal was fragen. Ähm, wie ist denn die Stimmung unter euren Studis? Also sehr positiv? Äh, wird alles vorbeigehen? Äh, keine Ahnung, bis ich einen Job suche, äh, ist eh alles wieder gut? Oder, oder?
0: Ich glaube erstens einmal, dass die meisten Studis sehr fokussiert sind auf das Studium. Also ich glaube, dass die schon mit der notwendigen Ernsthaftigkeit dabei sind. Was man halt bei den Masterstudentinnen und Studenten schon merkt, dass halt viele ihren Job derzeit verloren haben. Ja. Mhm. Also die hängen alle ein bisschen in der Luft und haben sich bis jetzt ihr Studium finanziert, eh mit nur 20, 25, 30 Stunden Jobs. Aber dann haben natürlich extrem viele ihren Job verloren. Also es man halt mal, äh, sie nicht vormachen, dass das halt für die, für die Leute schon ein bisschen eine größere Herausforderung ist. Also ähm, Ja, und ich glaube für uns als Lehrende, aber natürlich auch für die Studis, war es natürlich schon eine, ein wilder Ritt, ja, von heute auf morgen sozusagen ähm, den Präsenzunterricht umzustellen auf alles digital. Das war für, für alle, glaube ich, ein Potzen-Challenge. aber also im, Im Nachhinein, es war anstrengend, aber ich glaube, es ist sogar zum Teil sehr gut über die Bühne gegangen. Ja, ich möchte es nicht ersetzen, also ich ähm, also möchte nicht, dass das so weitergeht längerfristig, aber es ist eine super Ergänzung und ich glaube, zum ersten Mal waren die Leute gezwungen, sich wirklich sozusagen mit Digitalisierung auseinanderzusetzen und, und die Möglichkeiten und die Chancen zu sehen, aber auch hat die Grenzen zu erkennen, die einfach Digitalisierung hat. Ja. Aber es war eine sehr spannende Phase, aber ja, Studenten, wie, wie schätzt du das an, Roman?
1: Also ich kann das eh eigentlich auch nur bestätigen. Ich, ich finde sozusagen, das trifft jetzt nicht auf den Masterstudiengang von mir zu, aber auf einen anderen bei uns im Haus, Tourism Master. Mhm. Da fand oh ich es so prädestinierend, ja. dass da wirklich ein Großteil äh, hat den Job verloren in der, in der Zeit. ja. Oder sozusagen ist natürlich ganz klar sofort in Kurzarbeit oder in mhm. was auch immer für ich Modelle äh, gewandert, Also das ist sozusagen schon die Dramatik. Dann habe ich ja relativ viele Aufnahmegespräche geführt äh, in dieser Zeit jetzt gerade für das neue Jahr. Und da war auch sozusagen 90 Prozent der Leute waren in Kurzarbeit, würde ich sagen, ähm, derjenigen, die sich beworben haben. Und ich meine, beim, bei den Studierenden aktuell in meinem Studiengang, da würde ich jetzt eher sozusagen darauf eingehen, dass das schon, was ich gemerkt habe bis zum Ende des Semesters, ist halt dann, dass es schon eine lange Zeit ist, die man eigentlich unter Ausschluss der äh, sozusagen von sozialen Kontakten... Ähm führt, Ja, also, weil die machen ja alles nur mehr online, ja, also die sind ja nicht nur sozusagen für uns dann ab Freitag, Samstag online bei den Vorlesungen, die sind ja von Montag bis Donnerstag online im Unternehmen, ja, und mal, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das, äh, was das mit Menschen macht, ja, und ich habe dann am Ende hatten wir mal einen, einen, eine Schreibwerkstatt, haben wir es genannt, und da haben sich dann die Gruppen, weil da durfte man auch schon im Juni, da haben sich dann die Gruppen teilweise zu Hause getroffen, mhm. Um, oder bei Einzelnen zu Hause und haben dann sozusagen von dort als Gruppe mitgemacht online. Und die waren schon so glücklich, das hat man ihnen angesehen, dass sie sich zumindest zu fünf wieder zusammensetzen. Und wir waren ganz neidig, wir Lehrende, die noch getrennt gesessen sind. Um, also das ist in, insofern, glaube ich, schon etwas... Wo jetzt alle hoffen, ja, aber die Prognosen für Herbst, ich meine, bei dir, Reinhard, wie bei mir, sind ja auch, dass wir weiter digital unterrichten, ja. Das ist sehr äh, schade einerseits, aber andererseits, also wir haben es eh vorher gesagt, also ich bin ja auch nicht der Fan von den zu schnellen Öffnungen. Also ich wäre schon sehr vorsichtig und nichts Schlimmeres als, man hat einen Fall an der Hochschule und man muss alles einstellen, ja. Also insofern, weil manche Dinge brauchen halt auch Präsenz, also bei uns haben wir Labore oder auch praktische Übungen, und dann können die Leute nicht fertig studieren. Ja, also ich denke mal, da sind wir zu Recht, glaube ich, an beiden Hochschulen recht vorsichtig, äh, dass uns da nichts passiert. Aber ja, ich glaube, diese, diese Angebote habe ich schon das Gefühl, also wir haben die an der Hochschule, so äh, psychologische Beratung auch für Studierende, jetzt auch äh, verstärkt und geöffnet, ist halt online. Und die wurden bei uns schon recht stark nachgefragt, nachgefragt oder angenommen, sagen wir mal so, Wobei ich jetzt nicht, ich habe natürlich keine Zahlen da jetzt, aber das wurde mir schon gesagt, dass sich das auszahlt und dass da sich immer wieder wer meldet. Für uns Lehrende oder für uns Angestellte war das auch möglich. Also wir können ja auch sozusagen vereinsamen. Und ich glaube, das war auch schon wichtig. Ja, weil ich glaube, das ist eben so, man sitzt immer nur ja. zu ja?
0: Was mir extreme Gedanken macht, weil gerade wenn man so die, die, diese nachhaltigen Themen also wir brauchen ja die jungen Leute als Mitspieler. Ja. Und derzeit, manche reden ja von einer Lost Generation, so weit möchte er nicht gehen. Aber mhm. wenn man sich jetzt wirklich in so in die Maturanten hinein, hineindenkt, ja. die haben jetzt ein Matura, ja, das war beschissen, war der Sommer ist ja nicht um so viel besser, sie können ja nicht interell vor nichts und so weiter. gehen. Und dann ja. kommen sie auf die Uni und da geht es weiter mit den anderen und haben nicht einmal die Chance, vielleicht so ein studentisches, Leben mitzumachen auf der Uni. Also muss man, ich glaube, da muss man extrem aufpassen, okay. wie man mit denen umgeht. Ja. Also wir versuchen das ja, und ich glaube die meisten Unis und FHs, dass man versucht, das wirklich ein bisschen Präsenz am Anfang zu bieten, auch wenn das natürlich nie haltbar ist, das ganze Semester. Aber trotzdem muss man dann irgendwie einen, einen, einen gemeinschaftlichen Einstieg bieten oder die Möglichkeit bieten, weil sonst hat man einfach, glaube ich, wirklich Schwierigkeiten, dass die dann ein Jahr online unterrichtet werden. Also das ist glaube ich nicht so, so lustig. Also das, ich habe keine Angst davor, aber es, es, es fordert mich schon. Also, dass, weil, weil mir das einfach beschäftigt.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne ein bisschen sozusagen jetzt das Thema in Richtung Wirtschaft äh sozusagen wechseln, weil wir ja da auch einerseits sozusagen eigentlich ein Kernthema auch unseres Podcasts haben ein bisschen und andererseits würde mich interessieren, jetzt abseits der Sozialunternehmen, wie du siehst, dass die Wirtschaft sich verändert oder wie die Wirtschaft jetzt im Großen mit den Herausforderungen umgegangen ist. Wir haben das alles jetzt schon diskutiert, Hilfspakete für Fluglinien, Arbeitslosigkeit, also in den bisherigen Folgen. Ähm, und manche Unternehmen haben positive Signale, manche sind vielleicht eher kritischer zu betrachten, aber was siehst du, äh, was macht die
0: Wirtschaft post Corona? Die Wirtschaft post Corona macht sich wahrscheinlich immer in erster Linie große Sorgen, Ja, ähm, aber... Ich glaube, dass einfach wirklich, wir hätten da, glaube wirklich eine Riesenchance, ja, an diesem Wirtschaftsrädchen ordentlich zu drehen. Und, äh, es ist auf der anderen Seite natürlich die Botschaft aus allen Ländern gewesen, es kostet was es wolle, wir zahlen sowieso alles, ja. Da hätte man natürlich den Nebensatz gleich anfügen müssen, aber wir haben nützen jetzt auch diese Zeit, einfach wirklich die Wirtschaft vielleicht in eine andere Richtung zu drehen oder zu, zu schubsen. Ja. also ich glaube, das wäre natürlich schon die Chance, und die ist immer natürlich noch da, ja. Ich glaube, viele, kommen selber darauf, dass man manche Dinge einfach nicht mehr so machen kann wie früher und überdenken einfach ihre Geschäfts- und ihre Businessmodelle. Und ich glaube, das ist einfach schon eine Chance, die mit dieser Corona-Krise einfach irgendwo sich gezeigt hat. Ich meine, das ist eine Chance. Und ich glaube auch, dass, dass viele Dinge, die wir so so hingenommen haben, dass sie gesagt haben, die funktionieren eh, wir haben uns eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht, wie geht es an EPU, wir haben uns nie so richtig Gedanken gemacht, wie geht es den ganzen Kultureinrichtungen, wie finanzieren sie die, wie finanzieren sie die, die Player, die da mitspielen, die Einzelpersonen, die alle zu, diesem, zu dieser Maschine dazugehören, ist ein riesen ein beachtlicher Teil in Österreich. Ja? Und da wird es halt wirklich die Frage sein, wie, was ist uns das als Gesellschaft wert ja? in Zukunft? Ja? Wie wollen wir Dort das Gestalten, dass das auch noch in dieser Vielfalt, in dieser, in, in dieser Spannung, in dieser Kritik, was da alles möglich ist, dass das einfach auch noch äh, erhältlich ist und dass das auch noch da ist. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz zentrale Herausforderung, wie wir das machen können. Wir
2: haben ja immer gehört, hat, oder sagen wir so, aus meinem Bekanntenkreis, die im Kulturbereich arbeiten, dieses, dieses Thema Kultur hat keine Lobby wenn du nicht bei den Salzburg-Festspielen Salzburg bist, also ja. <lacht> abgesehen davon. Ähm, und das ist halt einfach das, das große Problem, ja, oder das hat, zum, ja, so, hat sich jetzt auch wieder gezeigt.
0: Das, das zeigt es ja in der Regierung, aber ich glaube in den letzten Regierungen schon, dass wirklich keiner drinnen war, der Kultur so ein richtiges Anliegen war. Das hat man einfach wirklich gemerkt. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich schade. Man sagt zwar immer natürlich in allen Prospekten, oder wenn man im Ausland ist, Kulturnation Österreich, aber wenn es dann hart da fortgeht, dann ist das dann nicht mehr so ganz, ganz wichtig. Ja. Also, aber ich glaube, die Kultur oder viele andere nehmen es, um da wirklich um, vielleicht eine kleine Lösung oder irgendwas einzubringen, was mir glaube ich wichtig ist. Ich glaube, die Zeit wäre wirklich jetzt reif, über neue Modelle nachzudenken. So ein Modell heißt zum Beispiel Grundeinkommen. Ja. Das wäre wirklich einmal eine ordentliche Lösung, dass man sagt, okay, uns ist Kultur etwas wert und das könnte man wirklich mit einem Grundeinkommen einfach ähm, stabilisieren und dann hätte man nicht solche Probleme. Weil jetzt schaffen wir nur noch mehr Abhängigkeiten von irgendwelchen Zuschüssen, Förderungen und so weiter. Und ich glaube, das will Kultur ja überhaupt nicht, diese komplette Abhängigkeit. Ja. Aber das trifft jetzt nicht nur die Kultur, sondern auch in vielen Bereichen, dass man einfach über solche Sachen nachdenkt. Das ist ja das, was ich glaube, immer noch die Chance ist, in die, innerhalb dieser Corona-Krise. Ich habe nicht die Angst, ja, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Ja. Ich habe die Angst, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten anderthalb, zwei Jahren bestehen bleibt. Ja. Weil, und nicht, weil vielleicht das Wirtschaftswachstum nicht hinhaut, sondern weil man einfach draufgekommen ist, es geht mit weniger Leid und man kann das auch anders gestalten. Ja. Das ist ja ganz eine ganz brutale Erkenntnis. Ja. Aber wir werden nicht leben mit 500, 600, 700.000 Arbeitslosen. Das geht nicht. Das wird, man nicht, das wird nicht so sein, weil es Arbeitslosigkeit an sich schon eine beschissene Situation ist und dann wird man noch stigmatisiert, dass man dass man nicht dazugehört. Und das kann man einfach nur durch andere neue Gesellschaftsmodelle kann man, kann, man, kann man diese Herausforderung lösen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Und ich glaube, es ist wirklich, das Fenster ist jetzt offen, dass man genau über solche Modelle nachdenkt und, ähm, und dass man da auch, glaube ich, schon auch Befürworter findet. Und jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, ja.
1: Ja, aber wenn du jetzt Effizienz sozusagen da als Treiber nimmst in der Wirtschaft, dann ist das, glaube ich, sozusagen sind da viele Chancen eben da. Also allein, dass wirklich viele Unternehmen darauf kommen, dass man nicht mehr so viel reisen muss. ja. Und das ist ja auch sein Selbstzweck geworden, das Reisen. ja. Und mhm. da kann man, glaube ich, effizienter sein. Aber das, glaube ich, die zweite Gefahr ist eben, dass wenn man merkt, dass man eigentlich mit weniger dasselben Output haben kann als Unternehmen, dass man die Leute einfach nicht mehr, nicht mehr einstellt. Mehr ja? Ja, und, und dann sozusagen hat man halt äh, einen geringeren Headcount und dann äh, stimmt gleich das... Äh, Ergebnis äh, deutlich positiver. Und das ist halt
2: auch irgendwie mit dem oder mit den hm. quasi Auswirkungen hm. der Digitalisierung, mit denen wir alle so die nächsten 10, 20 Jahre gerechnet hätten, oder ist halt jetzt?
0: Aber, da ist natürlich die die Karte hat natürlich zwei Seiten. Ja. Wenn ich jetzt lauter Arbeitslose habt, wer soll denn dann noch was kaufen? Wer soll denn den Konsum machen? Ja? Also ich glaube, das ist natürlich schon die zweite. Natürlich, für Unternehmen ist es super, wenn man sagt, okay, ich kann einsparen und spare das sparen wir Personal. Ja. Aber auf der anderen Seite, Menschen, die Arbeitslosen sind geben halt kein Geld mehr aus. Das heißt, wie schaut es mit dem Konsum aus? Ja? Also und abgesehen davon, was ist, was ist das für eine Gesellschaft mit einer Arbeitslosigkeit von 10, 12 Prozent? Also ich glaube, dass da die Gesellschaft komplett versorgt wird.
1: Ja. Ja, nein, also ich glaube, dass auch da die Politik stark dagegen arbeiten wird. Aber ich meine, was ich jetzt nicht sehe oder gehört habe bis jetzt, aber vielleicht muss da durch die Krise einfach noch andauern, ist ja, ich bin ja jetzt vielleicht nicht sozusagen der, der jetzt alles aufs Grundeinkommen setzen würde, aber allein die, die, die Umschichtung von Arbeitszeiten, das haben wir im Podcast ja auch schon oft diskutiert, dass man sozusagen unsere 30-Stunden-Woche -Wo auch vorstellen könnte, und vielleicht ist da auch genau in der Kombination mit der Digitalisierung eine Chance, weil einfach die Digitalisierung und auch uns auch eine andere Art, schneller zu kommunizieren oder vielleicht anders zu managen, ohne vielleicht jedes physische Meeting möglich macht und mehr Flexibilität vielleicht auch in manchen Bereichen, weil das würde uns natürlich auch helfen, ja, also mit einer 30-Stunden-Woche. Aber das ist natürlich auch wieder der Start gefragt, weil es natürlich wieder eine Abgabenfrage auch ist. und dass halt einfach für die Unternehmen dann nicht verhältnismäßig günstiger wird, sondern einfach ähm, im Prinzip auch mehr Kosten sozusagen, wenn man es umrechnet. Ich glaube,
0: es ist jetzt, jetzt wäre genau die Zeit, genau solche Fragen, 30 Stunden Woche. Ähm, Grundeinkommen oder andere Frage ohne der Bus zu diskutieren. Ja. Weil was kann dir denn derzeit passieren? ja, Eigentlich in Wahrheit nichts, außer dass vielleicht an einem besseren Modell, dass du das entwickelst in dieser Zeit. ja, Insofern sollte man das einfach diskutieren und nicht von vornherein schon sagen, das geht nicht. Ja. Also so reflexartig, wie man es halt kennen, die einen sagen, das geht, die anderen sagen sofort, das geht nicht, ohne dass man jetzt das überlegt. Ja. Und das wäre, glaube ich, wirklich die Chance, also wirklich die ganz, ganz große Chance. Und, um wirklich, und da könnte man wirklich eine, einen positiven Impact für wirtschaftliche und gesellschaftspolitische ähm, Entwicklung leisten.
2: Ich glaube, es muss auch passieren, weil ich meine, ja, also spreche ich jetzt in dem Fall auch als Unternehmerin, so äh, quasi, ich bin nicht im Gastro-Bereich, ja, also so diese diesen Direkteffekt, direkten Effekt, ja, das hatte ich nicht bisher, aber diese ganzen langfristigen Folgen, Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise und so weiter, alles, was irgendwie im nächsten Jahr passieren wird oder ab dem nächsten Jahr, sagen wir mal so, dafür gibt es halt noch keine Lösungen und dafür habe, oder entweder ist es noch nicht bei mir angekommen, aber da sehe ich auch noch keine Perspektiven ähm, einfach von, von quasi äh, Wirtschaftsseite, was da den Unternehmen dann angeboten wird, weil es muss was passieren. Und es muss irgendwelche Angebote geben.
0: Na, ja, ja. ich sehe das also. Und ich glaube, wenn man jetzt so von Österreich, ich glaube, dass wir Österreich sowieso in einem, in einem ganz einem besonderen Land leben und einfach in einem, uns gut geht und wir werden da relativ gut aus der Krise rauskommen. Immer noch ganz, ganz weit unten. Aber viele Länder nicht, ja. Und wir müssen einfach die anderen Länder rundherum auch abholen. Ja. Wir sind keine Insel und wir können die Grenzen auch verziehen. Und ich glaube, das ist, und wenn, wenn, wenn wir merken, dass einfach gerade das Thema Jugendarbeitslosigkeit, und wir haben das wir schon gehabt in diesem Jahrhundert, ja, in diesem Jahr. Tausend. Ja? Und jetzt so exorbitant steigt, dann ist das ein gesellschaftspolitisches Problem. Und da muss ich mit aller Macht einfach mal schauen, dass das nicht passiert. Ja? Was mache ich mit Millionen jungen Menschen, die keine Perspektive haben? Keine Perspektive. Ja? Da muss ich was bieten. Ja? Und da gibt es natürlich, und deswegen sage ich, ohne Tabus solche Dinge diskutieren, ja, ähm, was 30-Stunden-Woche betrifft, was Förderung von Entrepreneurship in diesen Bereichen betrifft, ja, ähm, und was einfach also ähm, Möglichkeiten wie Grundeinkommen betrifft, ja. Ob das jetzt Grundeinkommen ist, ob es jetzt, wie immer, aber einfach einmal anfangen, die Diskussion. Beginnen, ja, und sagen, okay, versuchen wir da, ähm, das neu aufzuräumen, diese, diese. Und da kommt was raus. Und ich glaube ja, da kann was Positives, was ganz, was Tolles entstehen.
1: Ist das schon dein Tipp für den Abschluss? Weil wir haben ja immer so, die letzte Frage ist ja immer, ähm, wie sozusagen, was gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit äh, durch die Krise? Jetzt ist ja immer noch, Fraglich, wo sind wir jetzt gerade in dieser Krise? Aber was gibst du denn für den Sommer mit, ähm, was man selber tun kann, um sozusagen vielleicht das Allgemein sozusagen wohl zu verbessern? Also nicht nur an sich selbst denken, sondern was kann man tun?
0: Puh, ähm, aber ich würde sagen, versuche mit offenen Augen, Herz und Bauch durch die Gegend gehen ja? und einfach vielleicht Chancen sehen und auch nicht. Ähm sich nicht scheuen, vielleicht einen Mentor oder einen Coach irgendwo zu nehmen oder Leid anzusprechen, hilf mir da oder was. Also ich glaube, das wäre schon, also ich, ich glaube, es ist schon die Chance da oder die, die Möglichkeit sollte man nützen, ja, äh, mit Leuten noch stärker ins Gespräch zu kommen, eigene Ideen zu überprüfen oder vielleicht mit anderen Leuten irgendwas selber zu entwickeln. Ich glaube, das ist... Das ist die, eine gute Zeit, weil man hat jetzt sonst eh nicht sehr viel zum tun in dem Sommer wahrscheinlich, aber das ist, glaube ich, die, die optimale Zeit, erstens mal das eigene Land vielleicht zu entdecken, ja jetzt nicht nur im Sinn von Tourismus, sondern wirklich zu schauen, was da alles an, an spannenden Din Dingen ist und vielleicht auf Projekte, auf Menschen hinschauen, wo man noch nicht hingeschaut hat, aber die Leider einladen und einfach sich Feedback holen und in, in den Diskurs gehen. Ja, ich glaube, das wäre eine super Zeit jetzt. ja.
1: ja ich glaube, diese, diese Anregung ist, glaube ich, ganz gut. Also, was du jetzt als Vorletztes gesagt hast, aber das zieht sich ja dadurch, also dass man jetzt eigentlich die Zeit wäre, die Dinge zu diskutieren und einmal offen zu diskutieren. Ich glaube, das ist das, das nehme ich gleich mit in den Urlaub und schaue, ich wen finde, der mit mir diskutiert <lacht> am See. Ja. Also schauen wir mal, ja.
2: Ja, der Reinhard war ja nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast, sondern wer mehr vom Reinhard hören möchte, kann sich die Folge 19 und die Folge 40 ähm, noch anhören. Also du bist wirklich von Anfang an ein treuer Gast, wirst sicher nicht das letzte Mal bei uns gewesen sein.
1: Die haben auch historischen Wert, Absolut. weil da geht es um die CSR-Tage 2016 <lacht> und 2017, also wer gerne wissen will, äh, wie sich da so die Entwicklung getan hat äh, in Österreich mit CSR, sind die vielleicht auch ganz interessant äh, ein bisschen nachzuhören.
0: Danke für die Einladung. War sehr sehr nett mit euch zu plaudern. Ja, ja. ich kann das natürlich nur diesen Tipp weitergeben. Herzlich alle Folgen <lacht> ja. weil es, man kann sich da ich, wirklich extrem viel herausholen für die eigene Arbeit und einfach einfach einmal Themen ein bisschen so reflektieren. Danke für die Einladung. Danke Reinhard.
1: Danke. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Ihr findet alle bisherigen Folgen, das hat der Reinhard nicht verraten, aber das Nachhören hat er schon empfohlen, auf der Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud oder über Apple Podcasts oder andere Abo-Systeme, wo man Podcasts abonnieren kann.
2: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, dann bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter, Tonspur-n, Instagram, Tonspur-n und auf Facebook noch immer Tonspur-n.
1: Das ist toll. Annemarie Haran <lacht> ist co gründerin und Geschäftsführerin und wirklich auf all diesen Kanälen präsent und macht auch dort die ganze Arbeit für die Tonspur-n. Ähm, ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Haran.
2: Und Roman Mesicek ist
1: Studiengangsleiter
2: und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek
1: erreichbar. Und sonst nirgends. Tonspur N wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion. Zu finden unter www.greenbean.at. Heute haben wir im Garten aufgenommen und darum manchmal vielleicht die Geräusche im Hintergrund sind Hubschrauber oder Privatflugzeuge, weil hier in der Nähe ist ein Kleiner Privatflughafen. Also falls die nicht rausgefiltert werden, dann bitte um Verständnis dafür.
2: Wir wünschen einen wunderschönen Sommer. Also Augen und Ohren auf und wir hören uns im, Im Herbst, Herbst
1: wieder. Ja? Danke fürs Dabeisein. Alles Gute.
2: Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Danke. Tschüss.